0: Ez itt a Bogi Podcast. az Zoltán, közgazdász, szociológus, politikai-gazdaságtani a globális gazdaságról, a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokráciák korszakában.
1: A Momentum a programjában meghirdette a négy napos munkahetet. Franciaországban már létezik több mint egy évtizede. Ez a lehetőség Magyarországon be lehetne vezetni, mik a feltételei, nem jelentene ez adott esetben jövedelemcsökkenést az embereknek, illetve hát milyen hatásai lennének Magyarországon egy pozitív és negatív hatásai, egy négy napos munkahétnek erről lesz szó a mai adásban. témánk tehát a négy napos munkahét lehetősége, és ehhez a beszélgető partnerem I. és Márton, a Momentum közgazdászra. Köszönöm szépen, Marc, hogy elvállaltad ezt a beszélgetést. É,
0: köszönöm, Ugyasztok mindenkit.
1: Szóval, hogy a Momentumnak a programjában előkerült ez a téma, mint egy programpont, nem tudom, hogy mennyire vagy ezzel tisztában, de megleptétek ezzel az embereket. Tehát sok pártól vártuk volna, talán zöld pártoktól a leginkább, de, de tőletek egy meglepetés volt, hogy ezt a négy napos munkahetet bedobtátok. Ezt te is így érzed, hogy, hogy, hogy számítottál arra, hogy ez meglepetésként fog érni az embereket?
0: Hát őszintén szólva, elég komoly vita volt ez belül nálunk a programalkotáskor, de meglepett a reakcióban, hogy ez ez mennyire meglepi az embereket. És ennek én nagyon örültem, hogy hogy ez láthatóan egy ilyen érzékeny, de de kész téma. Tehát nem szaladtunk előre, viszont ráéreztünk valami fontos dologra,
1: azt gondolom. És És inkább pozitív, vagy inkább negatív reakciókat kaptatok erre?
0: Hát kaptunk nagyon sok pozitív reakciót, és kaptunk nagyon sok hitetlenkedő reakciót. És a hitetlenkedő reakciók azok, azok sokszor azt mondták, hogy mennyire nem kész erre Magyarország, mennyire nevetséges, hogy ezt most felvetjük, és, és kaptunk nyilván olyan típusú kritikákat is, hogy a magyar gazdaságra ez, ez milyen hatással van. De nagyon sok pozitív reakciót is kaptunk, akik úgy gondolom, hogy érzik azt, hogy ennek milyen szimbolikus és milyen e, ilyen távlati gazdaságpolitikai jelentősége van ennek a gondolatnak.
1: Na akkor ezeket most mind van a lehetőségünk végig kitárgyalni, és a hitetlenkedőket egy kicsit talán meggyőzni arról, hogy ez nem is annyira irreális. Maga a négy napos munkahét gondolata, az nem is annyira új. Mostanában elég sokat idézik John Maynard Keynes, a híres brit közgazdászt, aki annak idején még csak nem is négy napos munkahetet mondott, hanem ha jól emlékszem, azt mondta, hogy 15 óra, heti 15 órával, vagy valami hasonlóval eh, tulajdonképpen a jövőben majd el fogunk kérni egy ilyen szintet. Mondta ugye ő a két világháború között valószínűleg, hogy majd el fogunk érni egy olyan szintet, ahol elég lesz az embereknek heti 15 órát dolgozni, eh, és a többit azt majd szabadidőre költhetik, ugye még erről van szó, bár lehet, hogy egyszer ez is eljön, de hogy ez egy régi gondolat alapvetően, de azért hosszú évtizedeken keresztül ez nem nagyon volt előtérben, szinte senki nem vetette fel, kivéve Franciaországot, ahol viszont konkrétan bevezették.
0: Igen, azzal együtt, hogy szerintem ez egy nagyon fontos Megállapítás, hogy ezt hogyan vezetjük be. Ez egyfajta kényszer legyen vagy egy lehetőség, vagy egy támogatott lehetőség. Ezek nagyon különböző dolgok, és mi a Momentummal ezt elsősorban egy támogatott lehetőségként akarjuk bevezetni. A legfontosabb ebben az, hogy nagyon sokréti a munkaerőpiac, nagyon sokféle munkakör, élethelyzet van, és a nem. Ugyanannyira korlátozó lenne az, hogyha mi azt mondanánk, hogy akkor most mindenkinek négy napos munkahetet kell e, alkalmaznia. Van, akinek lehet, hogy a 32 órás munkahét a jó, és nem a négy nap az, amit be kell égetni, hanem, hanem a 32 órát. Van, aki az adott helyzetben többet akar dolgozni, hajrá, dolgozzon többet. Van, akinek még ennél is kevesebb munkára van lehetősége vagy ideje, ő is... E, tudja ehhez alkalmazkodni. Uh-huh. Mi igazából egy etalont akarunk betenni a rendszerbe, hogy ez legyen az alap, ehhez képest kelljen aztán utána a kötnie a munkavállalónak és a munkaadónak. És, és nyilvánvalóan egészen más ennek a... a Helyes munkaszerése az agráriumban, ahol soha nem négy napos munkahírben, meg nem is ötnapos munkahírben gondolkodtak, ugye hát tudjuk jól, hogy én magam is dolgoztam a szüleimmel. Mezőgazdaságban ott van dologidő, akkor azt a látástal vakulásig dolgozunk, és van, amikor meg nincs munka, akkor pedig, akkor pedig pihennek az emberek. Más az iparban, más a szolgáltató szektorban, a közigazgatásban ennek a konkrét megvalósításon.
1: Térjünk hát majd rá később arra, hogy akkor ezt hogyan lehet mégis konkrétan megvalósítani, de szerintem logikus azzal kezdeni, hogy mi ennek az előnye. Tehát, hogy miért merült fel egyáltalán a Momentumban ez, hogy ezt most előhozza, és mit tartotok ti az előnyének ennek a négy napos munkahétnek?
0: Hát távon az a legfontosabb, hogy fel kell készíteni a magyar gazdaságot és a magyar munkavállalókat arra, hogy komoly változások és fordulatok jönnek a a világban, általában a gazdaságban. Olyan technológiai változásokra kell számítanunk, amelyek alapjaiban fogják újraírni a a legtöbb munkakörnek a tartalmát és formáját, és bizony ezeknek egy jelentős részében az válik fontossá, hogy az emberek mennyire tudnak mélyen, kreatívan jelen lenni a munkakörükben, és ahhoz, hogy ezt tudják teljesíteni, nagyon fontos, hogy igenis többet kell beleruházni a saját munkatevékenységbe. Munka többet kell beleruházni a saját életükbe. Több szabadidő, több pihenés, több tanulásra van szükség ahhoz, hogy a kevesebb időt, azt viszont munka, munkába töltött időt, azt intenzíven tudják eltölteni. Mi azt reméljük, hogy a magyar gazdaság erre a trendre fel tud ülni, és és sok olyan munkakör lesz, egyre több olyan munkakör lesz Magyarországon, ahol valódi, mélyebb, magasabb, vagy magasabb hozzáadott értéket tudnak majd teremteni ezek a a dolgozóink.
1: Alapvetően az első mondás az ezzel kapcsolatban az, hogy ha az emberek többet pihennek, illetve többet tanulnak, többet lehetnek a szeretteikkel, ezért mondjuk lelkileg felfrissülnek, akkor amikor viszont utána bemennek dolgozni, akkor intenzívebben tudnak dolgozni, ha jól értem?
0: Így van, illetve hát igen, ez az intenzitásnak ugye sokféle definíciója van, a jelenlétük az, az erősebb tud lenni a munkahelyen.
1: Igen. Tehát fókuszáltabbak, több időt töltenek hasznosan?
0: Több időt töltenek hasznosan, igen, ezt el lehet így mondani.
1: Ugye. Mert ugye ezt láttam, hogy hivatkoztál egy tanulmányra, amit a Kolumbia Egyetemen csináltak, ahol azt mérték meg, hogy mennyi időt töltenek konkrétan érdemi munkával az emberek, és ugye miközben hát hivatalosan olyan 8 óra körül van az átlagos embernek a munkaideje, de nagyon sok ember még ennél is többet dolgozik, túlórákkal ezzel-azzal, de hogy valójában kijött, hogy egy ilyen két óra 13 perc, vagy valami ilyesmi, tehát ugye egészen keveset töltünk ehhez képest érdemi munkával. A nagy része a munkanapunknak az elmegy mindenfajta, hát megzavarnak minket, mítingek vannak, mindenfajta ilyen administratív izék, tehát hogy valójában elég keveset töltünk e szerint a felmérés szerint érdemi munkával.
0: Ez így van, és ugye egy ilyen áttállásnak van nagyon sok következménye, például az, hogy hogyan kell a munkaidőt jobban megszervezni. És ez nagyon nagy kívás lesz a a munkaadók számára is, mert jelenleg nagyon sok munkakörben tényleg az a jelentős részét felesleges dolgok viszik el. Elviszik a rosszul szervezett értekezletek, elviszik a bürokráciák, elviszik az administratív feladatok, elviszik a mindenféle ilyen felesleges surlódások, amik a munkával együtt járnak. És ehhez képest a valódi értékteremtésre még nagyon kevés idő jut. Úgyhogy igen, ez egy, ez egy kihívás. Azzal együtt, hogy azért én ebben a, a tanulmányban abból a szempontból nem hiszek, hogy szerintem ez túl van értékelve. Ugye az ember egy komplex munka folyamatban nagyon nehezen látját, hogy minek van értelme valójában. valójában. Ezt sokszor el mondani, hogy, a, hogy attól, hogy mondjuk egy munkahelyen kimennek az emberek beszélgetni és megisznek együtt egy kávét, az nem egy felesleges tevékenység. Akkor cserélnek gondolatot, akkor jönnek az ötleteket. Pont nem erről van szó, hogy ezeket kellene kihagyni, hanem arról van szó, hogy ezt mindenki érzi, amikor úgy telik el egy óra, hogy, hogy feláll, és azt érzi, hogy nem történt semmi, nem csinált semmi hasznosat. Mm-hmm. De általában a legfárasztóbb időszakaszok az ember munkanak. Ez
1: igaz, de ezekben a felmérésekben azt is szokták mérni, hogy hát mennyit facebookoznak az emberek, mennyit telefonálgatnak magánügybe, mennyit kvaterkálnak a munkatársaikkal, nem munkadolgokról, hányszor jönnek be a kollégák megzavarni, ez az. Tehát, hogy azért mindannyian érezzük, hogy, hogy rettentően, szóval kevésbé lehet koncentrálni nagyon sokszor egy munkahelyen. Elég szerencséje van annak, akit hagynak koncentrálni. De hogy akkor az egyik... De ez nem gond,
0: tehát, hogy le, persze, kvaterkálzanak az emberek, beszélgessenek, csak ezt ne hívjuk munkának. Tehát, hogy akkor viszont ezt ugyanilyen hasznosan, és akkor valóban mélyen töltsük el a szabadidőnket, és beszélgessünk többet a barátainkkal, kvaterkázzunk, kávézunk Csak itt a kavarodással van a gond, hogy hogy ezt munkai szabályok között.
1: Világos. Tehát, hogy amikor dolgozunk, dolgozunk mélyebben, intenzívebben, egyébként meg legyen több szabadidőnk, azt meg a barátainkkal, a szeretteinkkel, feltöltődéssel, pihenéssel, tanulással. Oké, ez az egyik. A másik, amit szoktak mondani ennek az előnyének, az egy ilyen zöld dolog, tehát hogyha mondjuk egyel kevesebbet kell bejárni, akkor az ugye csökkenti a közlekedést elméletileg a, a városban. Én például emlékszem arra, hogy Brüsszelben rendszeresen voltak kirakva ilyen plakátok, amik azt kérdezték, Franciával és Hollandul az el, a mellette elautózóktól, hogy biztos, hogy nem tudnád ezt otthonról csinálni. Ez még így a Covid előtt volt, hogy muszáj neked most ebben a dugóban állnod itt, és bemenned a munkahelyedre, nem lehetne ezt otthonról csinálni. És azt akarom kérdezni, hogy az, hogy most rengeteg ember otthonról dolgozik, legalábbis azok, akik megtehetik, mert ugye egy csomó mindenkinek most is be kell járni a járvány alatt, de hogy egy csomó ember most megtapasztalta azt, hogy lehet otthonról dolgozni, és egy csomó cég is megtapasztalta, és nagy viták vannak azzal kapcsolatosan, hogy ebből mi fog megragadni a járvány utára. Te mit gondolsz erről, hogy ez, ez marad? E, azt is lehet olvasni, hogy egy csomó cég fölatta az irodáját, e, kevesebb e, íróasztaluk van eleve, mint amennyi munkatársuk, tehát hogy a másik oldal meg azt mondja, hogy á, nem, hogyha ennek vége lesz, ugyanúgy visszamegyünk, már a cégek szeretik kontrollálni a munkatársaikat, és vissza fogunk állni. Szerinted mi lesz ebből?
0: Hát szerintem a kettő között lesz a, az igazság. Én azt gondolom, hogy a, a munkának a újradefiniálása az egy óriási intellektuális feladat, és ez nem fog egyik évről a másikra megvalósulni. Nagyon sok cégnél Egyszerűen azért fognak visszaállni, mert nincsen kidolgozva az a módszertan, az, az a gyakorlat, hogy, hogy hogyan kell együtt dolgozni és kontrálni. Szerintem most látványosan sokkal kisebb a, a valós teljesítmény, mint ahogy azt a legtöbb cég és legtöbb szolgáltatásban érezzük. Most csak egy példát mondok, nekem két gyerekem tanul a digitális oktatásba és természetesen látom, hogy óriási munkát végeznek a, a, a pedagógusok, de közben egy holland tanulmány azt is kimutatta, hogy ennek nagyon-nagyon kicsi a hozadék. Tehát ez a jelenlegi oktatási szolgáltatás, ez messze nem éri el azt a jelenléti oktatási színvonalat, amit, amit a Covid előtt kaptak a gyerekek és azon is egyébként forradalmilyen kéne javítani, megváltoztatni. Szóval ez nagyon sok cégnél hasonlóan, Valahogy elpetyülünk most távmunkában, de azért, de azért ez még nem működik olyan hatékonyságvel, mint ahogy kinek. Ettől függetlenül hosszú távon viszont, viszont azért ez kinyitott egy olyan szerepet, amin keresztül ezen most nagyon sokan elkezdenek gondolkodni. Hogy, hogy hogyan kell ezt megvalósítani, és szerintem, ha nem is egyik pillanatra másikra, de néhány éven belül, nagyon sok munkakörben ez fel fog merülni, hogy stabilan, tartósan mennyi otthon munkát lehet, lehet kitalálni. A másik oldalról is egyébként egy erős alkalmazkodási folyamat. Én is nagyon sokat dolgoztam otthonról, és azért én nem éreztem minden pillanatát, amikor a Spice-ból kellett bejelentkeznem egy meetingre, meg a RK-ről, a két otthon tanuló gyerek mellől. Nem, tehát hogy itt a, itt a otthonokat is úgy kell átalakítani, meg, a, meg az embereknek a, a bioritmusát, hozzáállását az ilyen munkához, hogy ehhez tudjanak hatékonyan alkalmazkodni.
1: Sokfajta érv hangzik el, mert ugye vannak, akik azt mondják, amit most te mondtál, vannak, akik azt mondják, hogy ők sokkal jobban tudnak koncentrálni otthon. Tehát, hogyha mondjuk nincsen nincsen otthon a gyerek, mert ugye azért egy pandémiás helyzetben van csak otthon a gyerek, normál esetben azért ők elmehetnek iskolába. Azért van, van egy csomó ember, aki azt mondja, hogy szépen otthon csöndben sokkal hatékonyabban és gyorsabban meg tudom csinálni azt a munkát, de olyanok is vannak, akik azt mondják, hogy hogy alapvetően nem egészséges az, hogyha nincs elválasztva az otthon és a munka, tehát ha összemosódik az otthon és a munka, az nem jó, meg szeret bejárni, mert alapvetően egy szükséglete van, hogy más emberek is lásson. Szóval nagyon megoszlanak itt a, a vélemények. Van még egy e, aspektus, kíváncsi vagyok erre, mit fogsz mondani, ez a robotizáció-digitalizáció. Tehát van egy, egy olyan érvelés, ami szerint ugye itt folyamatosan veszik át a munkáinkat a, a robotok és az algoritmusok, magyarul ez lehet egyfajta felkészülés arra, hogy egyre kevesebb hagyományos munka jut nekünk, embereknek. Először csak négy napot fogunk dolgozni, aztán hármat, aztán ki tudja, lehet, hogy egyszer eljön az a 15 óra, amit a kénysz mondott, és lehet, hogy egészen más dolgot fogunk munkának hívni. Talán erre te is utaltál az előbb, hogy át kell kalibrálni, hogy mit nevezünk munkának.
0: Így van. Uh, ugye ez egy... Uh... Érdekes beszélgetésem volt az egyik alapszervezetünk tagjával, aki Csongrád állat állateledelgyártóban dolgozik, és akkor felvetette, hogy hát most robotokat fognak telepíteni az üzembe állítólag, és hogy ehhez hogy kapcsolódik a négy napos munkahét. Hát képzeljük el a szituációt, dolgoznak pár százan az üzembe, elhozzák a robotokat. Ugye két verzió lehetséges, elküldik az emberek felét, mondjuk, mert a robotok kiváltják a munkájukat, vagy pedig ezek az emberek kevesebbet dolgoznak, de ugye hatékonyabban. Tehát a robotok révén több terméket állítanak elő, de ebből a munkavállalók is részesednek azáltal, hogy, hogy kevesebb de ugyanannyi vagy akár nagyobb bért kapnak. Tehát ez. Abszolút egy, egy olyan irány és lehetőség, amelyik a, a munkavállalók és a, a munkaadók közötti e, e, alkalmazkodást a technológiai váltáshoz e, e, lehetővé teszi. Tehát egyfajta ilyen jó lehetőségek nyújt számunkra.
1: Ugyanakkor egy másik érve az szokott lenni, hogy azért kell négy napos munkahét, mert így meg lehet osztani a munkát, tehát olyan országokban, ahol alapvetően magas a munkanélküliség, az az érv szokott elhangozni, hogy, hogy azok az emberek, akiknek ma nincs munkájuk, azok most munkához juthatnak, hiszen tulajdonképpen van egy csomó munkakör, ahol folyamatosan be kell tölteni, és akkor én csak négy napot dolgozok, de ezzel egy napnyi munkát azt átadok valaki másnak, magyarul több embernek lesz, de kevesebb munkája. De ez Magyarország esetében nem annyira tűnik nagyon, nekem.
0: Nagyon, nagyon, nagyon. Hát Magyarországon munkerő hiány volt a COVID előtt, és eh, amikor a programunkban egyébként például benne van az, hogy mi radikálisan szeretnénk digitalizálni az államigazgatást, és eh, sokkal eh, hatékonyabb eh, államigazgatást szeretnénk felépíteni, akkor emögött azért az is ott van, hogy akkor hogyan fogunk ennyi embert foglalkoztatni, ugye a jelenlegi magyar piacnak a harmadát az államigazgatás foglalkoztatja. Az a válaszunk, hogy szeretnénk kihúzni az állami szolgáltatásoknak a rendelkezésre állását. Miért van az, hogy ma Magyarországon, hogyha te el akarsz intézni egy állami ügyet, akkor ki kell benned egy szabadnapot? Nahogy hogy munkaidőben vannak nyitva a hivatalok. Nem, a hivatalok legyenek nyitva héttől este hétig, legyenek nyitva akár szombaton is. Ehhez viszont ugye azt akarjuk mondani, hogy 32 órában dolgozzanak az állami hivatalokban az emberek, és akkor viszont több embert, több turnusba tudunk foglalkoztatni. És ezáltal munkába tudjuk tartani azokat az embereket, akik digitalizáció alapján elvesztenék a munkájukat. Tehát abszolút, ez a, ez a technológiai hatékonyságnak a munka való összehangolásának az egyik eszköze az, hogy rugalmasabb, de rövidebb munkaidőt e, tudjunk meghatározni. Egyébként, amit mondasz, az, az egyfajta ilyen kommunikációs veszély is, mert pont egy válságidőszakában ennek pont a hátrányait érzik sokszor az emberek. Amikor Magyarországon is több olyan cégről hallottunk, ahol azt mondták, hogy e, akkor most mindenki csak, nem tudom, hat órában dolgozik és annyi bért is kap. E, nyilván nem ez a cél. Pár azzal együtt ez egy jó ilyen pufferelési lehetőség, amikor ilyen rövid hirtelen válságok vannak, hogy ne kelljen elküldeni embereket.
1: Na ez lett volna a következő kérdésem alapvetően. Ugye azt láttam a reakciókba is, hogy nagyon sokan attól félnek, hogy hát ugye most öt napos munkahéten keresek nagyon keveset, alig tudok belőle megélni, vagy egyáltalán nem, nem tudom fizetni a számláimat, és akkor közben ugye itt meg egy nappal csökkenteni akarják a munkahetemet, akkor ugye egy ötödével kevesebbet fogok keresni, akkor még kevésbé fogok megélni. Ez a félelem ott van az emberekben.
0: Abszolút ott van, de hát erről szól az, hogy mi egyszerűen a munkavállalók és a munkahadók közötti alkut akarjuk befolyásolni. Azt mondjuk, hogy legyen az etalon a négy napos munkahét, vagy 32 órás, és onnantól kezdve viszont kelljen közös megegyezést hozni a túlóráról. Mi nem akarjuk azt mondani, hogy nem lehet többet dolgozni, csak azt fizessék ki túlórában. Tehát ez egyfajta válasz arra a jelenleg rabszolgatörvénynek hívott munkaszabályozásra, ami ugye egy oldalúvá teszi a túlórának a kiosztását. És azt mondják, hogy 250 vagy 400 órát azt a munkavállaló, vagy a munkaadó az túlórában előírhat. Nem, tehát hogy a túlórát azt viszont pluszba kelljen megfizetni a, a munkavállaló vagy a
1: munkaadónak. Uh-huh. Tehát akkor itt az a mondás, hogy a, az alap munkahét az négy napos, és hogyha egy ötödik nap is benne akarja tartani a, az alkalmazatait a, a cég, akkor az túlóraként fizesse meg. Így van. Vagy vegyem fel több embert és foglalkoztasson. Uh-huh.
0: Ez egy, ez egy racionális gondolkodást igényel a, a munkaadótól. Megéri egy plusz embert betanítani, beszervezni a munka folyamatba, vagy azt mondja, hogy nem, a már betanított, beszervezett embertől vár el többet, akkor viszont annak többlet fizetést kell adni, és nyilván magasabb óradíjat is, tehát hogy az alapdíjhoz képest a túlórának magasabb fizetéssel kell járnia.
1: Na most megnéztem közben, hogy ki mennyit dolgozik, és hál' Istennek az Eurostatban vannak erre adatok, vagy hát legalábbis ugye hivatalos adatok, mert azért nekem bennem van egy adag szkepszis azzal kapcsolatban, hogy a rettentően sok fekete munka miatt, meg szürke munka miatt ezek az adatok mennyire megbízhatóak, de az Eurostat azt mondja, hogy a legtöbbet a görögök dolgoznak, a sokszor lustának kikiáltott görögök, azok 44,2 órát dolgoznak. E, aztán második helyen a britek és az osztrákok vannak 42,5-tel, még fölötte vannak az EU-s átlagnak a ciprusiak, a csehek, a szlovének, a lengyelek, a portugálok és a máltaiak. Az EU-s átlag az olyan 41,2 környékén van. Magyarország az EU átlagnál kevesebbet dolgozik, 40,5-tel, és hát a legalján Dánia van 38,5 órával. Na most, hogyha egy pillanatra azt feltételezzük, hogy ezek megbízható adatok, és mondom, simán lehet, hogy ebben nincs benne egy csomó fekete és szürke túlóra, és főleg Kelet-Európában, mert ez egy Nyugat-Európában, meg Észak-Európában ez kevésbé jellemző, de valószínűleg a Kelet-Európaiakra azért rárakhatunk még egy adagot. De hogy én nem látok itt egyértelmű trendet, a tekintetben egy kétfajta logika lehet. Az egyik az, hogy a termelékenyebb országokban kevesebbet kell dolgozni az embereknek, és akkor ez ugye magyarázná, hogy miért Dániában dolgoznak a legkevesebbet, hisz az egy nagyon termelékeny ország, és hogy magyarázná, hogy a legtöbbet meg a görögöknél, mert ott meg ugye baj van a termelékenységgel, de a kettő ország közti szórás megnézzük, akkor nem nagyon alakul ki ez a rendet. Tehát egészen összekeveredve vannak itt az országok, nem nagyon látok egy összefüggést semmelyik irányba. Tehát azt sem, hogy azt mondom, hogy termelékenyebbek, ezért kevesebbet kell dolgozniuk, és az se igazán látszódik, hogy kevesebbet dolgoznak, és ebből adódóan termelékenyebbek lesznek, amit ugye te sugaltál az elején. Tehát nyilván ezt mélyebben kéne elemezni, de első ránézésre én nem látok egy egyértelmű trendet.
0: Ráadásul ugye nem látom a hivatkozott adatodat, mert ugyancsak egy jurostart adatbázist hivatkoztam én is a a saját oldalamon, ami viszont a hivatalos munkaidőt veti össze, és abban viszont egyértelmű trend volt, hogy a kelet-európai országok és egyébként Görögországban a leghosszabb a hivatalos munkaidő, Szerintem az általat hivatkozott, az már egy ilyen becsült, általában munkával töltött időre vonatkozhat,
1: mert... Ez konkrétan az a cikk, amit te megosztottál az oldaladon, tehát a Guardian-nek ez a cikke, és ott van benne az ábra, és úgy van definiálva, hogy Hours include extra hours, paid or unpaid, which the person normally works, but excludes travel time and me. Tehát ez a standard eurostat definíciója az, hogy, hogy hány órát dolgoznak.
0: Szóval, tehát egyértelműen nem állapítható meg olyan összefüggés, hogy, hogy a gazdagabb országok kevesebbet vagy többet dolgoznak, igen, ez egyértelmű. És ez sokkal inkább a, a munkával eltöltött időnek a, a tartalmával függ össze, hogy, hogy mennyi a, a országoknak az átlagos jövedelme. Mert mm-hmm. hát az összetételével azért azt sose felejtsik el, hogy ezek nagyon komoly összefüggéseket fednek. Világos.
1: Most Franciaországban bevezették ezt a négy napos munkahetet. Ha jól emlékszem, 2000 környékén egy szociális miniszter javaslatára átment ez a parlamenten, és hát elég vegyesek a tapasztalatok. Tehát, hogy nagyon sokan ragaszkodnak hozzá, vannak mellette tüntetések, tehát úgy néz ki, hogy a munkavállalók szeretik, de az is látszik, hogy igazából annak ellenére, hogy itt egy általános szabályozás van, tehát nem az, amit mondasz, hanem igazából ott szinte egy ilyen általános szabályként lett bevezetve, de mégis nagyon sokan eltérnek tőle, tehát rengeteg kivétel van, és valójában a, az adatok szerint 40,4 órát dolgoznak a franciák, ami kevesebb egyébként a legtöbb Európai Uniós országnál, de azért mégsem teljesen ez a négy napos hét Tehát én olyan nagyon erős következtetést ebből a francia esetből nem tudok levonni.
0: Nagyon érdekes, hogy a francia esetet hozták nagyon sokan kritikaként számunkra. Nagy neves közgazdászok is ezzel kerestek meg, hogy hát a franciák bevezették, és lám-lám a francia gazdaság minden baja emiatt van, amit egész egyértelműen lehet cáfolni, hogy nem. Mint ahogy egyébként olyan nagyon nagy hatása sem volt ennek az erőszakos bevezetésnek, mint ahogy látjuk. Úgyhogy, úgyhogy ez inkább egyfajta ilyen látszak politikai akciónak mindez a Franciaországban, amit aztán utána az élet keresztül folyt. Ehhez képest mi azt szeretnénk, hogy a, az életet próbáljuk lemodellezni és azt mondani, hogy lehetőséget teremtsünk. És és az államnak nagyon sok eszköze van egyébként arra, hogy, hogy az ilyen típusú etalonokat erősítse. Uh-huh. Ugye, erről már beszéltünk, hogy az állami teszik ki a magyar munka piacnak a majdnem harmadát. Uh-huh. Ugye, lehet támogatásokat adni, ez most egy új, a Guardian cikk is egy ilyen spanyol próbálkozásról számol be. Lehet azt mondani, hogy, hogy ez egyfajta ilyen verbális, Kommunikációs iránymutatása a munkaerőpiac számára. Szóval nagyon sok olyan konkrét csatorna van, amin keresztül lehet hatni a gazdaságra. Én legkevésbé egyébként abba hiszek, amikor a, a egyik miniszter. Nagy hangú bejelentés, aztán így beleírja a törvénybe, vagy akkor mostantól négy
1: napos minden. Uh-huh. Világos. Azért. Én ezt felvetettem a francia barátaimnak, meg a Franciaországot jól ismerő magyar barátaimnak ezt a francia esetet készülően erre a beszélgetésre, és ők azt mondták, hogy hát Franciaországban iszonyatosan nagyra értékelik a szabadidőt, uh-huh. amit az is mutatja, hogy nagyon hosszú ebédidőket tartanak például tényleg rendes, valódi ételeket esznek, és elmennek egy-másfél órás ebédelésekre, de hogy megtehetik, mert ott relatíve magas a, a, a bér, a múgy, meg az életminőség, és ugye a, a kutatások viszont azt mondják, hogy a magyarok nagyon szeretnek túlórázni. Tehát annak ellenére, hogy ugye a törvény meg minden, de hogy Valószínűleg azért, mert egyszerűen nem keresnek eleget. Tehát annyira kevés a bérük és annyira nem tudnak belőle megélni, hogy előszeretettel vállalnak túlórákat még most is a magyarok. Tehát én nagyon el tudom kézelni azt, hogy ha ez egy olyan szabályként lenne bevezetve, ahogy mondod, hogy hát inkább egy iránymutatás, akkor nagyon sok munka helyen eleve ugye nagyon kevés helyen van szakszervezet, ami ezt igazából le tudná tárgyalni egy kollektív megállapodás formájában, de hogy még ott is talán a munkavállalók nagy része inkább amellett lenne, hogy, eh, hogy dolgozhassanak minél többet és kereshessenek. Még egy órával többet, még egy órával többet. Erről mit gondolsz?
0: Azt gondolom, hogy jogos ez a felvetésed. Nagyon mélyen beépült a magyar társadalomba az a fajta, amely alapuló gazdasági modell, amit igazából a KDR rendszer épített be, ahol gyakorlatilag mindenkinek kettő állása volt. Egyrészt volt egy hivatalos munkahely, és aztán mellette még elkezdett dolgozni, akár otthon, akár háztályban, akár mindenféle más formában. És az is igaz, amit mondasz hogy jellemzően most nagyon keveset keresnek Magyarországon a munkavállalók, rossz munkahelyi a pozícióban vannak, és... És az is igaz, hogy gyengék a szakszervezetek. Most ezek közül én legkevésbé hogy őszintén a szakszervezetekben hiszek. Tudom, hogy ez főleg a bal oldalon egyfajta ilyen biztos sablonszerű válasz arra, hogy hogyan lehet sok problémát megoldani. Én azt gondolom, hogy sajnos, vagy nem sajnos, én nagyon szeretem a alulról építkező demokratikusan felépülő szakszervezeteket, és ezt támogatnia kell a kormányzatnak is. Csak ebben nagyon kevés van. És a, a munkahelyek szervezése is abba az irányba megy, hogy kevés olyan homogén, egy helyen történő munkakör e, van, amit e, a klasszikus szakszervezetek jól tudnak megszervezni. Én sokkal inkább azt gondolom, hogy addig is, amíg egy ilyen szép szakszervezet. Egyszerűen az államnak a munka törvénykönyvével, a munka általános munkaszabályzásával kell helyzetbe hozni a, a munkavállalókat a munkadóval szemben, és segíteni azt, hogy jó alapokat tudjon kötni. Plusz a meg hogy alapvetően az oldja meg ezeket a dolgokat, hogyha van választási lehetősége a munkavállalónak. Ma Magyarországon egyébként ez a fajta, nagyon hosszú munkaidő egy ilyen negatív hatással is jár, hogy az emberek nem tudnak, nincs idejük azon gondolkodni, hogy hogyan tudnának jobb munkahelyeket keresni, vagy jobb munkakörökbe kerülni, akár tanulással együtt. Szerintem az egy nagyon fontos dolog, hogy meg kell adni a lehetőségét a munkavállalóknak azon arra, hogy hogy tudjanak ezzel foglalkozni, hogyan tudják az életüket értelmesebben tölteni. És, és például egy másik programpontja tudnak, amikor azt mondjuk, hogy, hogy egy életközepi szabadságot kell tudnia biztosítani az állami ellátórendszereknek, az erről is szól. Az embernek néha le kell tudnia ülnie, és át kell tudnia gondolni, hogy mi más tudna még csinálni, más jobb helyen tudna dolgozni.
1: Ezek alapvetően azért inkább egy ilyen középosztályi fehérgaléros millióben működnek, érzésem szerint. Tehát amikor azt nem mondjuk, nem hogy...
0: Erre azt tudom mondani, hogy Ózdó mozdár egy 800 főt foglalkoztató cég, és mit tudunk csinálni ezzel a problémával? Nekem az első válaszom az, hogy, hogy az a botrány, hogy ózról másfél óra bejutni a legközelebbi hogy ami 47 km-re van. Azt kell mondani, hogy miközben Magyarország irodatlan pénzeket költett vidékfejlesztésre, úthálózatra, vasúthálózatra, mindenféle komolyabb koncepció nélkül. Erről én azt mondom, hogy mondjuk azt, hogy újra az országot, és ne legyen olyan település, ahonnan 40 perc alatt nem lehet beérni egy megyeszékhelyre.
1: Persze. persze. Én ezt nem kritikaként mondtam, mert alapvetően az is jót tesz egyébként, hogyha a középosztálybeli és fehér galéros munkahelyeknél van lehetőségük az embereknek eh, időnként egy kicsit kevesebbet dolgozni, és, és, és átgondolni az életüket, vagy pihenni, vagy tanulni, tehát ez teljesen rendben van. Csak látni kell, hogy valószínűleg a kék galérosoknál ezt nehezebben tudják megoldani. Ők valószínűleg nem önkizsákmányolnak, vagy értve önkizsákmányolnak, de nem döntésből, hanem alapvetően kényszerből, tehát annyira alacsonyak a bérek, hogy nem tudnak nagyon mást csinálni. A szakszervezetek az egy hosszú és bonyolult téma, de, de egyébként én azt látom, hogy a magának a Momentumnak a programja is egyébként egy csomó pozitívumot tartalmaz a szakszervezet. Például azt, hogy a rabszolgatörvényt a Momentum programja visszacsinálná, ez azt gondolom, hogy egy pozitív dolog. És hát ugye azért nemzetközileg az látszik, hogy ott lépnek be nagyon erősen a szakszervezetekbe az emberek, nagyon nagy számban ahol ezeknek a szakszervezeteknek erős jogosítványai vannak. Tehát mondjuk a skandináv országokban nagyon erős jogosítványai vannak, ott nagyon sokan tagok Magyarországon, meg nagyon gyengék a jogosítványok, és nem nagyon látják az emberek, hogy miért meg belépni. Hogy ugye az Egyesült Államokat szokták példának hozni, ahol a New Deal idején a Wagner-féle törvény, a Wagner Act nagyon megerősítette a szakszervezeti jogosítványokat, és hirtelen nagyon megnőtt a szakszervezeti tagok száma. Aztán, amikor ugye a 80-es években a régenék kicsinálták a szakszervezeteket, akkor meg lecsökkent megint a szakszervezeti tagok száma. Tehát azért az állam nagyon sokat tud tenni annak érdekében, hogy megérje szakszervezeti tagnak lenni, hogyha, ha segíti a szakszervezeteket. Tehát az, hogy mondjuk most, mit tudom én, Dunaújvárosban, vagy a Suzuki-nál, Esztergomban a magyar állam nem lép oda, és nem mondja azt, hogy Ácsi, mint a magyar munkavállalókat is képviseljük, azt szerintem botrányos.
0: Ennél a két példánál abszolút adekvált egy, egy szakszervezeti forma. Azt mondom, hogy jelenleg például a szolgáltató szektorban ott nem tud szakszervezeteket létrehozni, a kis középvállalkozások szintjén nem tud szakszervezeteket létrehozni, és ugyanakkor ezek a problémák ezek ott is felmerülnek, és ott pedig az államnak egy általános munkaszabályozási válaszsal kell tudnia belépni ebbe a viszonyba.
1: Ha már az állam szerepénél vagyunk, ugye én nem vagyok ellen az aktív államnak, de hogy... Ugye a Momentum egy liberális párt, és a liberális pártok szavazói általában inkább a passzív államot szokták preferálni. Tehát mi a válaszod arra, hogyha valaki mondjuk liberális szavazóként azt mondja, hogy hát ebben ne nagyon nyújjon bele az állam, ebbe se. Tulajdonképpen az, hogy hány órát dolgoznak egy cég munkavállalói, az legyen a cég és a munkavállalók ügye, és hogy az államnak nincs, nem, ne, ahogy ne, nem szól bele a, mondjuk a mit tudom én a szexuális életünkbe, úgy ne szóljunk bele abba se, hogy hány órát dolgozunk, hogyha ez magától úgy alakul, hogy majd szépen kevesebbet dolgoznak az emberek, akkor ez magától úgy alakul, de ezt ne az állam propagálja. Ha valaki ezzel jön, akkor mi er a reakción?
0: Hát rögtön az elején én nem húznám bele azt, abban a momentumot, hogy ez liberális párt vagy nem liberális párt. Én azt mondom, hogy Magyarországon ez egy nagyon destruktív vita, ez a címke háború. Mi egy új generációs párt vagyunk, az őseink és az előző generációk címkével meg tabuival nem akarunk úgymond harcolni. Mi eh, abszolút pragmatikusan, de érték van, vannak javaslatokat.
1: Akkor fogalmazok, hogy vannak liberális választóitok, szép számmal.
0: Vannak liberális választóink, biztosan. Eh, és, eh, és felmerül ez, hogy, hogy akkor most eh, passzív, vagy aktív, kicsi, vagy nagy állam. Eh, erre például nekem az a válaszom, hogy igen, mi eh, nem akarunk nagyobb államot. Eh, nem akarjuk azt, hogy a nagyobb adóterhelés legyen, mint jelenleg. Viszont amit állami feladatként azonosítunk, közjószágként, közgazdászni ellen például, ott viszont az állam legyen határozott és erős. És a, az egyik ilyen közgyószág az, hogy a, a szabad e, e, piaci szereplőknek, az alkúinak a keretét meg kell határozni. Tehát nem nulláról kell szerződéseket kötni embereknek, hanem, hanem meg van határozva az, hogy hogy mik az etalonok, mink a munkahelyi szabályok, és ahhoz képest el lehet térni közös megegyezés alapján. Uh-huh. Szóval ez egy nem liberális hozzáállás.
1: Uh-huh. Hát, uh, nem tudom, szerintem ezt a liberálisok működnek.
0: emberek szociális kapcsolataiban és bárki közös megegyezéssel azt csinálni akar.
1: Én egyetértek veled, de amennyire én ismerem a liberális beállítódású szavazókat, számukra ez is túl sok. Oh. Ahogy ah, az is túl sok egyébként, hogy a Ugye az is benne van a programotokban, hogy ezért ezt a négy napra való átállást ezt támogatnátok kezdetekben anyagilag, tehát hogy az állam kipótlásokat adna. Na ezt szerintem kifejezetten zavarna egy liberális szavazót.
0: Én azt gondolom, hogy jelenleg nagyon sok olyan állami támogatás van, aminek nincsen valódi közösségi haszna. Sajnos azt gondolom, hogy az Európai Uniós pénzek jelentős részét úgy költi el Magyarország, hogy annak valódi közösségi hasznosulása nincsen. És ez nagyon rossz. Ehhez képest viszont egy államnak kifejezetten érdemes okosan átgondolni azt, hogy mi az, amiben érdemes befektetnie. És hogyha azt látja, hogy egy munkahelyen a négy napos munkahéttel, hatékonyabb, jobb munka alakulhat ki, több hozzáadott érték fog megvalósulni, akkor azt érdemes az államnak támogatni. Jelenleg például rengeteg külföldi tőkét vonzunk Magyarországra úgy, hogy annak valós hozzáadott értéke a magyar gazdasághoz nincsen. Sőt, sokszor még negatív értéket termelnek, azáltal, hogy tönkre tesznek már itt működő gazdasági társaságokat beruházásokat támogatunk, miközben a beruházásnak önmagának semmie, semmi értéket nem termel. Tehát az, hogy idehozunk egy Németországban legyártott gépsort, amit bármikor tovább lehet rakni Ukrajnába, annak látványos beruházásnak tűnik első pillanatra, de semmi hozzáadott értéke nincs a magyar társadalomhoz, meg a magyar gazdasághoz. Ehhez képest hozzáadott értéket kell támogatni, Mennyi? Munkabért termelünk meg Magyarországon, mennyi tovagyűrűző hatást, új munkát generálunk, ezeket érdemes támogatni. Ugyanez van a négynapos napos itt. Ha nekem bebizonyítja egy cég, hogy azáltal több bért és több hozzáadott értéket tud termelni, hogyha átter egy ilyen munkarendre, akkor azt miért ne érné meg támogatni a Magyar Államnak?
1: Világos. Még egy utolsó... A program egyébként
0: pont erről szól. Nem azt mondja, hogy bevezetjük, azt mondja, hogy létrehozunk egy alapot, erre lehet pályázni a cégeknek, és aztán, hogyha ezeket a pályázatokat elbírálja az állam, akkor azt mondja, hogy kipótolja rövid távon az első évben 100%-kal a kieső munkaidő, és aztán utána egy csökkenő arányba, és azt mondja, hogyha három év alatt te képes vagy négy napos munkahétben többet fizetni a munkavállalódnak, mint mint korábban az ötnaposnál, akkor ezt az átmenetet finanszírozon meg. Világos. Ez egy nagyon hatiponyság párti.
1: Egy utolsó kérdést engedj meg. Ugye az is egy kritika elég régen már a magyar munkapiacsal kapcsolatban, hogy nem igazán elterjedt a részmunkaidő. Tehát Nyugat-Európában egy csomó mindenki nem akar, nem tud 8 órás munkanapban dolgozni, kismamákat szokták, fogyatékkal élőket, vagy egyszerűen valaki kevesebbet is akar dolgozni, idősebb munkavállalók, sok-sok oka lehet erre, és hogy ez Magyarországon nagyon-nagyon nem elterjedt, míg mondjuk Hollandia egy ellen példa, ahol meg nagyon. Tehát nem lehet-e az, hogy az igazi lehetőség az lenne, hogy ha nem négy napot dolgoznának az emberek, hanem öt napot, mint most, csak mondjuk rövidebb munkanapokat, adott esetben, vagy ez belefér a ti koncepciótokba?
0: Abszolút. Tehát, hogy ez a négy napos munkahét, ez igazából egy szimbolikus jellegű mondás, mi alkottunk, egy rugalmasabb és rövidebb munkaidőbe gondolkodunk. Tehát ez bizonyos munkakörökben lehet 32 órás munkahét, 5 vagy akár 6 napra elosztva, más munkahelyeken meg lehet tőlem akár két vagy három napos munkahét, <gül> hosszabb munkanapba kialakítva. A részmunkaidővel kapcsolatban egyébként én azt gondolom, hogy, hogy nagyon sok állami szabályzás ez ellen szól. Miközben a szavakban támogatjuk, meg akár anyagilag is támogatjuk, hogy legyen több részmunkaidő, és szerintem van is igény részmunkaidőre pont azokban, amiket te is mondtál. De például a nyugdíj szabályozás nagyon ez ellen szól. Tehát, itt, a jelenlegi nyugdíjrendszerünknek a világképe az, hogy te egyszer befejezed a tanulást, onnantól kezdve teljes állásban dolgozol, és aztán 65 éves korodban, mint a botnak vége van a, a, a azért munkának, és akkor meg elmész e, nulla időben dolgozni. Ez a legkártékonyabb dolog. Az embernek nem ilyen típusú váltásokra van szüksége ahogy idősebb lesz, akkor egész egyszerűen kevesebb időt tud hatékonyan és intenzíven dolgozni, de közben szükség van a tapasztalatára, szükség van arra, hogy a, a egyébként sokat dolgozó fiatalok mellett ott legyenek az idősebb. Mm-hmm. És egy, egy ilyen folyamatosabb átmetté kell tudni tenni a, a nyugdíj időszakát, de ezt jelenleg nem ösztönz egyáltalán a rendszerünk. Nem, nem e, számoljuk el ennek a, a hozadékát.
1: Ülánkos. Igen,
0: a, rengeteg munkát végeznek az emberek, a családjukban ápolják a szüleiket, nevelik a gyerekeiket. Az életszakaszunknak egy csomó időszakában egyszerűen nem fér bele a 40 órás munkahét. Rövidebb meg beleférnek. Csak a jelenlegi e, munkahelyek ezt nem tudják kezelni és ezért lenne fontos az, hogy legyen egy lehetőség a négynapos munkahétre. Aki ennél többet akar, azt tudja ettől eltérni, viszont viszont a lehetőség az legyen meg, és be tudjanak lépni a részmunkaidő.
1: Világos, köszönöm. Van-e olyan ezzel a témával kapcsolatosan, amire nem kérdeztem rá, de szerinted még fontos lenne elmondani?
0: Uh, nem, én azt gondolom, hogy, hogy teljes körű voltál.
1: Jó, akkor, akkor köszönöm szépen ezt a beszélgetést. A Momentum négy napos munkahét javaslatáról beszélgettem I. és Mártonnal, a Momentum gazdaságpolitikusával. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm. Ma a Pogi ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a pogiblog oldalát a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per Pogi oldalon teheted meg.
1: Köszönjük! Ez a műsor a bíton közösség tagja.